0: Vandaag is Regina te gast en zij uh, wil graag haar verhaal gaan delen, hoe zij uh, haar leven een positieve draai heeft gegeven, ondanks een of meerdere trauma's. Regina, van harte welkom, wat leuk dat je, dat je er bent. Ja, dankjewel, ik heb er echt echt veel zin in. Mooi, <laughs> ik ook. <laughs> en jij hebt een primeur vandaag, want je bent echt de eerste podcastgast weer in een aantal maanden, dus... Uh...
1: Ja, dat ja. idee had ik al inderdaad. Ja, dat klopt. Lang op
0: gewacht. Maar uh, ja, dan moet het, uh, kan het niet anders dan helemaal goed komen vandaag. Zeker. Ja. Hey, Regine, vertel, wat is, uh, wat is jouw verhaal? Ja, waar moet ik beginnen? Uh, laat ik bij
1: het begin beginnen. Uh, mijn ouders zijn uit elkaar gegaan. En uh, dat was toen ik een jaar of vier, of vijf was. Mijn zusje was net één. En mm -hmm. daar zijn een hele hoop dingen gebeurd, eigenlijk op volwassen niveau, waar ik in verzeild ben geraakt als kind.
0: Op, vijfjarige leeftijd al.
1: Ja, het begon toen mijn stiefmoeder in beeld kwam, zoals ik een jaar of zeven, acht. Um, ja,
0: echt nog heel begon jong. Het,
1: ja, echt heel jong. Uh, en ik wilde eigenlijk heel graag delen, omdat ik recentelijk heb ik het voor mezelf echt heel goed af kunnen sluiten met goede gesprekken met mijn opvoeders. Om, om het mm -hmm. maar even zo te noemen, want ik, natuurlijk, ik heb vier verschillende opvoeders. <laughs> mm -hmm. um, en daarom wilde ik het graag delen, omdat ik er zoveel kracht uit heb gehaald. En ik wil daarin graag ook laten zien, um, jouw lechten eruit? Ik wil graag laten zien dat uh, iets wat je overkomt, uh, dat je dat ook om kan zetten naar je kracht. Mm -hmm. Ja. Hond. Ja, ik hoor de hond
0: ja, die vindt er ook al. Hij bak. pakt weer
1: precies net zo'n diep speeltje. Ja. ja. het oh, <laughs> erg dit? Oh, nee, ah maakt niet uit. Ja, maar dan nou gaat het een half uur lang doen, hè. Ja, die was ik even vergeten weg te leggen. Excuses allemaal.
0: <laughs> dat hoort er allemaal bij. <laughs> ik, zal wel nou even een stukje, ik zal wel even een stukje knippen dadelijk en dan uh, komt het goed. Yes. <laughs> hey, maar uh, je vertelde... Uh, van, uh, ik heb daar van mijn kracht gemaakt. Nou ja, hoe, hoe is dat verder gegaan? Je, na je... Ja, toen je 7, 8 was ongeveer...
1: Nou, ik heb ook heel veel aan mijn moeder te danken, omdat zij juist uh, hulp heeft ingeschakeld. Yeah. Uh, ik heb onder andere speltherapie gehad. En dat was heel fijn, die vrouw zag heel veel dingen bij mij op een heel ja, wijze. Want zo gaat dat. Mm -hmm. En ik kon spelenderwijs eigenlijk heel goed uitleggen waar ik last van had. Yeah. En dat is echt hoe... in mijn voordeel geweest.
0: En hoe ik oud was je toen
1: je die speltherapie on... had? Tien, yeah. ongeveer. Mm
0: -hmm. Ik
1: heb het al een paar jaar gehad. Ja. Naar aanleiding daarvan is er ook jeugdzorg gekomen en ontoezichtstelling. En ik kan me nog heel goed herinneren, ik had in de speeltherapie een opdracht. Die had ik had het zelf bedacht. Ze had een zandbak en allemaal dierenfiguren. Dus ik ging een dierenwereld maken. Mm -hmm. uh, ja, Ik kan me dit gewoon zo goed herinneren.
0: Ja.
1: Uh, ik ging een dierenwereld maken en elk dier stond voor een persoon in mijn leven. En eigenlijk aan de hand van wat voor dier het was en wat ik daarbij uitlegde werd heel duidelijk wat er om mij heen gebeurde. En wat eigenlijk gebeurde is... Uh, mijn ouders waren niet zo heel goed in de communicatie met elkaar. Mm -hmm. uh, mijn stiefvader heeft zich altijd overal buiten gehouden. Wat hij echt heel goed gedaan heeft. Heel knap. Mm -hmm. En wat er eigenlijk gebeurde is... ik kwam op een volwassen positie terecht als kind. En ik werd een soort postbode tussen mijn ouders. Tussen mijn vader en mijn moeder. Ja. Yeah dat je wat ik
0: bedoel? Ja, zeker. Dus jij, ja. jij moest dat ze waarschijnlijk niet meer met elkaar praten, moest jij ja. het bericht van de een naar de ander brengen en andersom. Ja, en daar ja.
1: kreeg je natuurlijk heel veel mee. En ik heb misschien ook het, het, de rol van postbode op me genomen, omdat ik gewoon graag wilde dat het goed ging. Mm -hmm. En je had loyaal aan
0: beide ouders waarschijnlijk?
1: Ja, dus ik kwam ook op een gegeven moment in een loyaliteitsconflict terecht. Mm -hmm. en daar ben ik eigenlijk zelf achter gekomen toen ik twaalf was, dus ik speelde het al twee jaar. Dat kan ik me ook nog heel goed herinneren. Ik ging toen bij mijn moeder op het uh, keukenkrukje zitten. En ik zei, mam, ik moet jou echt iets, iets mega ergs vertellen. Echt iets super ergs. Nou, ons man dacht natuurlijk van, wat gebeurt er nou? Mm -hmm. Dus um, toen zei ik van, ja, mama, ik heb eigenlijk al een paar jaar lieg ik tegen jou en tegen papa. Want ik zeg tegen jou waarvan ik denk dat je graag wil horen. Dus er zijn negatieve dingen over papa. En andersom. Mm -hmm. En toen... Um, ja, is er eigenlijk een balletje gaan rollen en er was al wel wat bezig met jeugdzorg. Um, maar wat er op een gegeven moment gebeurde, is de ouders om mij heen en de mensen om mij heen, dat ging zo slecht dat mijn gezinsvoogd eigenlijk tegen mij zei van, Regina, weet je, je bent bijna vijftien, dus ik had echt al vijf jaar op de zichtstelling. Ja. Yeah. Um, ik ga zorgen dat jij ermee om kan gaan, dat de volwassenen in jouw leven... Uh, niet goed met elkaar kunnen communiceren. En dat jij. Ik ga je ook gewoon leren dat je dat niet meer tussen komt te staan. Mm. En. Dat ze dat voor mij heeft gedaan. Samen met mij. Hij heeft me echt zo. Zoveel gebracht. Mm. Want ik, ik stopte met de postbode zijn. En ik stopte met. Met overal die loyaliteit halen. En, en geven. Mm. Um, ja dat eigenlijk. En. Door de jaren heen zijn er echt nog wel heel veel dingen gebeurd. Um, ik vind het lastig welke dingen ik eruit moet pikken. Mm -hmm. Ik heb een aantal jaar ook geen contact met mijn vader gehad. Omdat het gewoon niet lekker ging. Ik was bang. En dat is ook iets wat ik twee weken geleden pas heb uit kunnen spreken bij mijn vader. Dat ik daar bang was.
0: Bang voor hem?
1: Nee, ja. Mijn stiefmoeder kon heel boos worden. Mm -hmm. En daar was ik altijd heel bang voor. Want ja, als kind in een conflict heb ik ook wel dingen gedaan die ja, niet oké okay waren. Maar goed, dat kwam door de positie waar ik in terecht kwam. Mm -hmm. En ik vind het heel moeilijk om daarin over detail te treden... omdat er gewoon zoveel dingen zijn. Mm -hmm. Maar wat, wat ik eigenlijk door de jaren heen heb geleerd is... alle volwassenen om mij heen hebben gehandeld... met de kennis die ze hadden op dat moment. Mm -hmm. En wat ze dachten dat het beste was voor mij. Um, bijvoorbeeld... Uh, ik vertel natuurlijk bij papa dingen over mama en andersom. Mm -hmm. Dus mijn moeder heeft er ook op een gegeven moment een keer voor gezorgd. Die uh, heeft de politie ook een keer ingeschakeld omdat ik me onveilig voelde. Ik kan me nog een moment herinneren dat ik bij mijn vader op schoot zat. En mijn stiefmoeder en mijn vader hadden ruzie. En hier hebben we twee weken geleden nog eens over, over gepraat. Want op een gegeven moment, vroeger als kind, als ik heel veel stress kreeg, kreeg ik een bloedneus. Mm -hmm. Dus wat gebeurde er? Mijn stiefmoeder en mijn vader hadden ruzie. En mijn stiefmoeder die wees. Of die ging met een hand mijn kant op. En ik had een bloedneus. Dus ik kwam mm -hmm. thuis van mijn vader met bloed op mijn kleren. En ik zei, ja, hè, mijn stiefmoeder was super boos op mij. En toen kreeg ik een bloedneus. Mm -hmm. Ja, je begrijpt dat mijn moeder in alle staten was natuurlijk. Want die dacht dat er iets heel anders was gebeurd. Yeah. En ja, ik wist het gewoon niet meer. Mm -hmm. En dat heeft er ook echt in gerelateerd dat... Er... Er is politie gekomen, ik was doodsbang en mijn vader stond aan de deur om me op te halen voor het weekend bij mijn vader. En ik kan me nog goed herinneren, ik zat onder het bureau achter de krantenbak te huilen en te zeggen dat ik niet meer wilde leven, want ik wist het gewoon niet meer. Hmm. En toen was ik een jaar of tien.
0: Ja, je had op dat moment eigenlijk helemaal geen veilige plek meer. Nee. Of was er wel ergens een plekje in huis waar je je kon terugtrekken?
1: Uh, het, enige, het enige is denk ik op mijn kamer met mijn teddy weer. Mm -hmm. <laughs> dat klinkt echt, die heb ik ook echt nog steeds. Dat is nog steeds dat is een, een constante factor in mijn leven. En daar ben ik me heel bewust van. Maar ik ben me er ook heel bewust van dat ik er ook niet van af wil.
0: Mm -hmm.
1: Want ik hoor natuurlijk mensen omheen. Regina, je bent 25. En je hebt nog steeds die teddy weer. Als je echt gaat slapen, gaat hij mee. Hij ligt elke dag bij je in bed. Moet dat nou nog echt...
0: Ja, voor ja, mij dat dus moet. wel. Ja. <laughs> ja. En ik schaam ja, en dat er is ook niet... niet meer voor. Nee, dat moet je ook niet doen. Ik, uh, ik heb een wetenschappelijk onderzoek uh, gelezen... dat er één op de drie volwassenen nog met een uh, knuffel ja. slaapt Dus uh, ja, zijn ik rader als je het niet doet.
1: <laughs> nou ja, ik hoor het ook om me heen de laatste tijd veel vaker. Dus dat vind ik ook ja. wel echt... Uh, wel grappig ook eigenlijk. Ja. ja. Um... Goed, dus... Er zijn een hoop dingen gebeurd. Dit is een klein voorbeeld. Um, ik wil niet per se zeggen dat mijn situatie fysiek onveilig was... maar zeker wel sociaal-emotioneel onveilig was. Mm
0: -hmm.
1: um, en mijn moeder... Ja, mijn moeder heeft zich zo ingezet. Die heeft uh, natuurlijk met de gezinsmoord heel veel gesprekken gehad. Die ging naar hulp uh, zoeken voor zichzelf, voor mij... Ze ging proberen of ze mij kon ondersteunen, mij kon helpen. Alleen, op een gegeven moment zei ik ook van... mam, ben eens dus mijn moeder en ik ben psycholoog. Mm. Dan ging het net, ja, net iets te ver en dat irriteerde ik me vroeg heel erg aan. Maar als ik er eigenlijk op terugkijk, denk ik ook van... oh mam, waar heb jij het zwaar gehad? Mm. Eigenlijk. Ja. Ja. En, ja. En anderzijds mijn vader ook. Ik bedoel... Uh... Op een gegeven moment liepen de spanningen zo hoog op. Toen was ik veertien. En toen werd er op een gegeven moment van mijn vaders kant gezegd van... Goh, Regina, zusje. Um, in de zomervakantie zouden jullie drie weken naar ons komen. Maar dat gaan we niet meer doen. Want onze mentale gezondheid gaat achteruit. En dat komt door jullie en door de situatie. Dus de schuld werd een beetje bij ons, bij mij neergelegd. Zo mm. ervaarde ik dat toen. Ja. Yeah. Um, en je bent de hele zomervakantie vakantie bij je moeder. En ik, ja, ik kan me ook niet voorstellen. Wat het dan bij mijn vader teweeg heeft gebracht. Om zo'n beslissing te nemen. Daar waar ik en mijn zusje eigenlijk alles voor hem zijn in het leven.
0: Hmm.
1: Die heeft het ook zo moeilijk en zo zwaar gehad. Uh, ook in de afgelopen tijd nog. Met zijn eigen dingetjes en zijn eigen verleden. Hmm. Um, daar ben ik ook steeds meer over te weten gekomen. En daardoor. Ben ik ook steeds meer gaan relativeren.
0: Laat zien wat een perspectief bedoel je? Ja, precies.
1: Ja. Ja. Uh, mijn, mijn vader is in Nieuw-Zeeland geboren. Op zijn vijftiende naar Nederland gekomen.
0: Mm -hmm.
1: ja, dat betekent dat je eigenlijk in je jeugd van alles opbouwt. En je moet het achterlaten. En je gaat naar de andere kant van de wereld. En je, ja, waar kom je in godsnaam in terecht, zeg maar. En dan ook nog een bepaalde opvoeding hebben. Ja, dat, dat plaatst wel dingen in perspectief.
0: Mm, dat en, maakt jouw verdriet niet minder erg, natuurlijk.
1: Nee, dat zeker niet. En daarom ben ik ook heel blij dat we eigenlijk twee weken geleden pas... een heel goed gesprek hebben gehad ik met mijn stiefmoeder erbij. En ik heb echt durven zeggen wat ik voelde, wat ik dacht. En ik voelde me echt superkrachtig. En, en ik heb het ook gewoon gezegd. Ik zeg, oh, ik vind het zo fijn. Ik voel me nu zo in mijn kracht dat ik dit nu eindelijk heb kunnen zeggen. Mm -hmm. En ik heb ja, van mijn stiefmoeder ook eigenlijk eindelijk... Dus de sorry gehad die ik jarenlang al nodig had.
0: Oké, okay, dus dat had even een stukje afleiding voor je. Ja, maar echt
1: een, een sorry dat je vroeger zo bang voor mij was dat ik zo boos kon worden. Sorry als ik dingen heb gedaan waar, die jou slecht hebben gedaan. Of waar je een hele slechte ervaring aan hebt. Um, yeah. Dat is echt super fijn. En ik heb ook, ja, de gezinsvoogd die viel niet zo lekker bij mijn vader en mijn stiefmoeder. Omdat ze... Het contact liep niet zo goed, maar ik heb wel ook gewoon durven zeggen van ik heb wel echt superveel aan haar gehad en ik heb dit geleerd. En ik heb geleerd om in mijn kracht te staan en geleerd om te zorgen dat ik in mijn eigen stukje blijf in het gezin, in mijn eigen rol. Dus dat, is echt, uh, dat was echt heel fijn.
0: Ja, en hoe is het contact met je moeder deze dagen? Uh, dus
1: eigenlijk sinds ik het huis uit ben, twee jaar geleden, drie jaar geleden bijna, steeds beter. Yeah. Um, we zaten elkaar zo op de lip en we lijken heel veel op elkaar en dat durfde ik eerst niet toe te geven mm -hmm. maar nou zie ik het ja yeah. en dat is dat vond ik eerst ik van oh nee ik lijk op mijn moeder en nu denk ik oh ja ik lijk op mijn moeder
0: ja 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 omdat je het nou van een afstandje een beetje kan bekijken ja ze,
1: ze belt me bijna elke donderdag omdat ze dan weet dat het mijn vaste vrije dag is als ik op het werk iets heb meegemaakt of of ik wil iets vertellen, uh, dan, dan bellen we of dan appen we of dan, dan app ik en dan belt ze me op. Uh, ik heb ook een beetje lopen fangirlen toen je me vroeg voor je podcast. Ik zei tegen
0: moeder: oh ja, dat oh zei my je, ja.
1: <laughs> ja. Mijn moeder helemaal enthousiast: Ja, ik ga luisteren.
0: <laughs> nou, uh, <Geen> hoi, Mam.
1: <laughs> <Ja>, hoi, <laughs> welkom. <laughs> Alleen maar goede dingen over jou, man.
0: <laughs> Hé, hey maar... Uh, ik ben al heel, heel benieuwd. Uh, uh, je zegt, ja. het, van ik, ik, uh, je hebt best wel uh, een pittige, pittige jeugd gehad. En een, zelfs een pittige kindertijd, als ik jou uh, zo begrijp. En, en je hebt dan een paar keer bedoeld van... Nou, ik sta nu echt in mijn kracht. Wat kun je, kun je een beetje pinpointen, zeg maar... wat datgene ja. is wat er heeft voor gezorgd... dat je nu zo in je kracht staat...
1: Uh, nou, ik had eigenlijk op mijn dertiende voor mezelf besloten van: ik vind mijn gezinsvoogd zo geweldig, ik wil doen wat zij doet. Oh, echt? Um, <laughs> ja, en ik wil gewoon zorgen dat geen één kind of volwassene of wie dan ook hetzelfde me hoeft te voelen of te denken als ik.
0: Ja, dus, dus je hebt dat echt van eigenlijk... jouw pijn jouw drive gemaakt.
1: Ja, ja. honderd procent. Dat yeah. is dus ook precies waar mijn kracht uitput. Uh, kijk, de dingen die me zijn overkomen, daar kan ik niets meer aan veranderen. En de dingen die ik als kind heb gedaan vanuit wat ik toen wist en kon, daar kan ik ook niks meer aan veranderen. Maar ik kan er wel op reflecteren en erop terugkijken. En ook weten hoe het voor mij was als kind om bepaalde hulpverlening te krijgen. Mm -hmm. Wat vond ik wel fijn, wat vond ik niet fijn. En ik haal mijn kracht ook echt uit mijn werk daardoor. Um, ik werk eigenlijk nu in de volwassen zorg en ik ben de overstap aan het maken naar jeugd. Mm -hmm. uh, ja, je loopt, ik loop tegen een heel bureaucratisch stukje aan over een opleiding en een SKJ-registratie. Daar wil ik niet te veel over uitweiden, maar goed, ik moet via een omweg zo'n registratie gaan halen, want mijn opleiding is niet voldoende. Nou, goed, dat komt allemaal <laughs> wel goed. En uh, ja. als ik een doel heb, dan ga ik ervoor en uh, dan zijn meerdere wegen naar Rome. De ene is iets korter dan de ander, dan nemen we maar een lange weg.
0: Ja, dus dat ja, wel... Je hebt die ja. de horizon gezet voor jezelf... en ja, ik hoor je zeggen van... nou maakt niet uit hoe, maar ik nee. ga er komen. Ja.
1: ja. Um, even denken. Ja, ik heb op een gegeven moment ook nog even gelopen... bij een praktijkondersteuner van de huisarts. Ja. Yeah. Alleen daar had ik niet zoveel aan. Want ik dacht, alles wat jij mij nu vertelt... dat weet ik eigenlijk al. Maar ik moest mm -hmm. het gewoon even opnieuw horen.
0: Dat wel. Ja.
1: Ja. Maar ik vond het zo lastig. Um, oh, ik ben echt van de hak op de tak aan het springen, omdat ik gewoon niet weet waar ik het allemaal over moet hebben. Dat geeft niet. <laughs> Sorry.
0: Nou, oh, maakt niet uit.
1: Um, ja, mijn werk. Daar hadden we het over. Daar haal ik heel veel kracht uit. En ook op mijn werk heb ik heftige dingen meegemaakt. We hebben elkaar vorig jaar november daarover gesproken, volgens ja, mij. Ja, klopt.
0: Dat weet ik ja. Nog. Ja. Weet je het nog? Ja. Ik weet dat we het erover ook... hebben gehad, maar inhoudelijk weet ik nee. niet meer precies. Of een cliënt overleden, klopt ja, cliënt dat? Overleden. Ja, mijn cliënt is overleden.
1: Ja. Ik mag niet vertellen waaraan. Um, nee. Maar mijn cliënt is overleden en ik was daarbij. Ik ben tot het laatste bij hem geweest. Um, hij had geen familie in de buurt. Uh, hij was niet meer bij bewustzijn in het ziekenhuis. En zijn de apparatuur losgekoppeld. Ik en mijn collega waren erbij. Heel heftig. We hebben nazorg gekregen, maar uiteindelijk had ik er niet veel van nodig. Omdat ik gewoon zo achter mij en mijn handen er stond. Dat ik zoiets had van, ik heb alles gedaan wat ik kon. Ik ben er tot het laatste bij geweest. En ik haal gewoon heel veel vertrouwen uit de dingen die ik heb meegemaakt. Omdat ik gewoon heel veel heb geleerd. En ook gewoon erachter sta wat, wat ik heb gedaan. Dus ook privé, maar ook op het, op het werk. Mm -hmm. um, wat wil ik daar eigenlijk meer over zeggen? Ja, de strekking is denk ik eigenlijk gewoon... Het maakt niet zoveel uit um, wat je meemaakt of wat je hebt gedaan. Maar het gaat erom dat je er iets van leert. En dat je daarin in je eigen kracht kan staan. Dat je kan zeggen van, goh, dit is er gebeurd. Ik kijk daarop terug. Hoe kan ik het de volgende keer anders doen? En wat mij is overgekomen is super vervelend, maar het heeft me misschien ook wel gevormd tot de persoon die ik vandaag ben. En daar ben ik tevreden mee. Dus ik heb eigenlijk ook bij mezelf een soort vrede met mezelf gesloten daarover.
0: Ja. Wat mooi.
1: Ja, ik voel ja. me echt mega chaotisch in mijn hoofd nu trouwens, lang leven ADD. In ieder geval, ik heb, het niet op, ik heb het niet op papier, maar ik denk dat ik het heb. Dus...
0: <laughs> nou, voor alle ADD-luisteraars, die kunnen lekker mee dan je Kun je jou iets schelen? <laughs> vreselijk. Hey, wat, ik, wat ik wel tof uh, aan je verhaal vind, en uh, niet dat jij het vreselijk vindt, maar uh, <laughs> dat uh, ik hoor je eigenlijk een paar keer uh, wel iets tofs zeggen. Ik hoor je zeggen van, hé, hey, eigenlijk een soort van helikopterview. Want ik ben eigenlijk uit, ja. ook hoe je naar het verleden kijkt, hoor ik je uit de situatie stappen en eigenlijk kijken van, hé... Hey, Eigenlijk heel, nou, misschien wel vergevingsverzind, gezind. Van hey joh, eh, eh, ik heb gehandeld, ook mijn ouders, de andere personen, eigenlijk laat je iedereen in een waarde. Iedereen heeft gehandeld naar zijn ja. of haar eigen referentiekader, naar wat iedereen heeft gedacht wat, uh, wat goed is. En eigenlijk stap je daarmee uit die emotie. Maar, maar, maar wat, wat ik daar aan tof vind, is dat je er wel je lering uit haalt. Van hey, ik, ik reflecteer erop en ja, wat kan ik hieruit meenemen? En Dat vind ik eigenlijk wel heel mooi.
1: Ja, en dat heeft me in mijn leven ook wel echt heel veel kruim gekost. En als je me vraagt van, hoe heb je het gedaan? Dan kan ik het niet concreet uitleggen hoe ik het heb gedaan. Ik denk gewoon dat het is gebeurd door... Komt iemand thuis? Ik denk gewoon dat het is gebeurd door uh, heel veel nadenken, heel veel praten. Mijn moeder heeft me ook heel veel inzichten gegeven. Maar ook uh, klasgenoten op school, mijn docenten. Mijn vriend is echt, echt super down to earth, dus ik kan heel erg schieten in, oh nee, dan zegt hij van, doe nou eens rustig en kijk nou eens wat er echt aan de hand is. Voordat je conclusies gaat trekken, en meteen het ergste gaat denken, zo ook over personen. Um, ja. Ik schiet heel snel in van, oeh, ik moet terughouden, want mezelf openstellen is gekwetst worden, want dat is wat ik vroeger heb geleerd en ik weet mm. dat het niet zo is. En toch val ik er nog wel eens in, in dat oude patroon.
0: Mm -hmm.
1: Dus dat is ook een stukje bewustwording, denk ik. Ja, Um, en ik was vroeger bijvoorbeeld ook tussen mijn ouders... heel erg op zoek naar de waarheid. Van, goh, mijn vader zegt dit, mijn moeder zegt dat... over dezelfde yeah.
0: situatie. Ja. Yeah. Maar wat is er nou echt gebeurd? Mm -hmm.
1: Ja, dat ik, ik altijd telkens
0: twee verhalen horen. Ja.
1: Ja, want ja, ik, en op een gegeven moment heb ik gezegd van... oké, okay, mijn gezinsvoogd zei tegen mij. Regine, luister. Je moeder zegt dit, je vader zegt dit. Is vanuit hun eigen beleving... Ja. En de waarheid ga je nooit vinden. Dus stop er nee. maar gewoon mee.
0: Ja. Stop ermee. mee. Ja, want dat is vermoeiend, hè? Omdat tijd, ja, daar uh... heb ik heel veel last van gehad.
1: Ja, ja echt kan heel veel heel last van stellen. gehad.
0: Zeker als je dan nog in je, lo ja, uh, in je loyaliteitsconflict zit.
1: Oh, ik raak ook altijd in de knoop met
0: dat woord. Nee, ja. ja nee, 100%. Maar gelukkig is geen overhoring. <laughs> Hé, hey, uh, waar ik, waar ik nog, nog heel nieuwsgierig naar ben... Hè? Stel, stel um, er is nu iemand aan het luisteren... en die herkent zich enorm in jouw verhaal. Wat, wat zou je diegene dan als tip of als advies geven?
1: Ja, stel, je zit er nog middenin. Probeer voor jezelf even stil te staan... uit de situatie te stappen... en te, te kijken wat er gebeurt. En ben je op zoek naar een waarheid... Laat het alsjeblieft los, want iedereen heeft zijn eigen beleving. Um, en als je twijfelt over je handelen, ga dan altijd terug naar jezelf. En denk van, misschien heb ik vorige week gehandeld met de kennis die ik toen had. Ik heb nu andere inzichten gekregen. Nu weet ik hoe het de volgende keer anders kan. Straf jezelf niet af uh, op, op dat soort dingen. Als iets niet loopt zoals je had gehoopt of als je achteraf blijkt dat je een fout hebt gemaakt... Die dingen horen bij het leven. En het gaat erom dat je er iets van leert. Drijf positief. En ga dan niet met de pakken neerzetten. Drijf positief. Maak er je drijfveer van. Um, en, en loop verder vooruit.
0: Ja. Eigenlijk met heel veel liefde richting jezelf. hoor ik eigenlijk als goede draad er doorheen.
1: Ja, eigenlijk wel. Want jezelf afstraffen. Daar bereik je niks mee. Vind ik.
0: Nee. nee. Dan gaat het van, van kwaad tot erger.
1: Ja, want dan, dan ga je zelf in, in zo'n neerwaartse spiraal. En ja, tuurlijk, dat overkomt mij ook nog wel eens. Maar het gaat, het gaat om: herpak jezelf. Eh, ga handel uit zelfliefde vertrouwen in jezelf. En als je erachter komt dat je een fout maakt, ben daar dankbaar voor. Want dan heb je er iets van geleerd.
0: Ja, want hoe, hoe herpak jij jezelf als je merkt dat je jezelf bestraffend toespreekt?
1: Meestal merk ik het al op het moment dat ik het doe. Mm -hmm. Dan denk ik ook van... goh, wacht, even, even stop. Maar soms ook door de mensen om me heen. Uh, soms dan zie ik het zelf ook niet meer. Dus dat is net verschillend per situatie. Maar ik probeer echt... minder in die paniekmodus te stappen. En dat lukt ook al steeds beter. Vooral nu ik het voor mezelf echt... qua dat stukje over mijn verleden heb af kunnen sluiten. Stop eventjes. Bekijk het eventjes. Stap er even uit. Ga in die helikopter zitten. En kijk, kijk wat, er, wat er gebeurt. Het is ook heel vaak een actiereactie, dingetje. Hmm.
0: Ja, dus even ja. bewust afstand nemen. De emotie ja. eruit. En even kijken van wat, wat, wat gebeurt er nou eigenlijk. Ja. ja.
1: Ik pas het hmm. advies zelf ook toe bij, bij je en gezinnen. Waar ik nou in terecht kom. Van hé, hey, ik zie actiereactie. Wacht eventjes. Wat voel je? Wat denk je? Praat vanuit jezelf. Ik voel, ik vind, ik denk. Ik zie dat. Hmm hou het dan bij jezelf en dan is het altijd goed. Want over gevoel valt niet te twisten, zeg ik altijd. En iets wat je vindt, voelt, denkt. Je mag het uitspreken. Ga er, ga er met elkaar over in gesprek. En dan lost het zich vanzelf wel op.
0: Ja, dat ja, vind ik een heel mooie. Uh, inderdaad, als je het dicht bij jezelf houdt. En inderdaad, ik, ik vind, ik denk, ik voel. Uh, ja. ja, daar kun je nooit een missel mee maken. Omdat het zo dicht bij jezelf ligt. Het is geen, geen feit, het is geen mening. Het is echt iets van jezelf. Ja. Oké, okay. hey, heb jij nog iets wat je, wat je kwijt wil? Of heb je zoiets van, nou, ik heb het uh, over uh, verteld zoals ik het zou willen vertellen?
1: Ik denk dat ik, dat ik de, de grote lijnen wel heb kunnen vertellen. En ik ben ook eigenlijk heel blij, want je had me gevraagd voor de podcast. En daarna heb ik dus ook de gesprekken met mijn ouders gevoerd. En die, mm. kwamen, die kwamen tot stand. En daar ben ik zo blij mee. Mm -hmm. Dus ik, ja, ik ben ook zo blij dat ik gewoon met mijn vader in gesprek ben geweest met mijn stiefmoeder en dat ik gewoon heb kunnen vertellen en met mijn moeder. En dat voelt zo goed. Mm. Dus dat wil ik ook meegeven van, go, mocht je jezelf hierin herkennen, misschien met vrienden of misschien wel met familie, breek het open. Want er valt zo'n last van je schouders af op het moment dat je gewoon het er laat zijn en durft te vertellen wat je voelt en denkt. En ja, dat is gewoon zo fijn.
0: Ja, nou wat een mooie waardevolle afsluiter. Hey uh, Regina, heel erg dankjewel dat je hier zo open en eerlijk je uh, verhaal uh, wilde doen vandaag. Uh, mocht uh, je moeder, je vader of je stiefmoeder luisteren, dan uh, doen ze bij deze die groetjes. <laughs> <laughs> Jee, die groetjes allemaal. <laughs> hey, en jij heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Heel erg bedankt voor het luisteren.